0: Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Es un escritor de relatos cortos, un poeta, un crítico y un editor. Fue autor de los cuentos de misterio y terror que dieron comienzo al relato policiaco moderno y la atmósfera de sus historias de terror es incomparable en la ficción estadounidense y tal vez mundial. El Cuervo, que salió en 1845, se sitúa entre los poemas más conocidos de la literatura estadounidense. Algunos de sus otros poemas también han sido muy, muy aclamados pero sin duda es mucho mejor conocido como cuentista y muchos dicen que es mucho mejor cuentista que poeta. Sin embargo, tiene lo suyo y en su poesía saca otro lado de su personalidad, un lado también muy romántico porque es un escritor de terror, pero, pero romántico y tal vez incluso idealista, pero mucho más frío en sus cuentos que en su poesía. En su poesía saca tal vez un lado un poco más sentimental. Bueno, a ver qué piensan ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio eh, conmemorando a uno de los escritores de ficción más conocidos y, y más queridos, Edgar Allan Poe. Bienvenidos. Recibe en la frente este beso, y por librarme de un peso antes de partir, confieso que acertaste si creías que han sido un sueño mis días. Pero ¿es acaso menos grave que la esperanza se acabe de noche o a pleno sol?, con o sin una visión. Hasta nuestro último empeño es solo un sueño dentro de un sueño. Sus padres biológicos eran actores, pero en realidad nunca vivió, vivió muy poco tiempo con ellos. Eh, su padre abandonó el seno familiar al poco tiempo de que Edgar naciera y su madre murió cuando él tenía tres años. Separaron a todos los hermanos y a Edgar le tocó ir a vivir con sus padres adoptivos, que eran John y Frances Allen. John era un exitoso comerciante de tabaco y vivía en Richmond, Virginia. Frances y Edgar tuvieron una relación muy linda. Fueron bastante unidos, sobre todo en la infancia y la adolescencia pero con John simplemente nunca logró tener una, una buena relación. Eh, como Edgar era mucho más cercano a la poesía que a los negocios, eso le molestaba muchísimo a, al, a este comerciante. Y eh, Edgar se, se escondía para escribir poemas y usaba a veces la parte trasera de los contratos o de los documentos de su padre adoptivo. Eh, fue un problema el dinero en esta relación también, era un poco codo John o de esta manera lograba torturar a su hijo adoptivo. Eh, cuando Edgar se fue a la Universidad de Virginia en 1826, eh, no recibió suficiente dinero como para cubrir todos sus gastos. Entonces, como para pagar la diferencia, él intentó eh, um, al, el juego, o sea, las apuestas, y terminó bastante endeudado. Regresó a casa solo para otra vez recibir eh, um, otra pésima noticia, su vecina y su prometida, que se llamaba Elmira Royster, se había comprometido con otra persona. Y se fue de la casa de sus padres con el corazón roto y sintiendo mucha frustración. Eh, esta fue la última vez que pisó la casa de sus padres adoptivos. Escuchado el tintineo, la sonata del trineo con cascabeles de plata... Qué alegría tan jocunda nos inunda al escuchar la errabunda melodía de su agudo tintinear. Es como una epifanía en la ruda racha fría la ligera melodía, como fulgen los luceros verdaderos reverberos, con idéntica armonía a la clara melodía, cintilando, 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 como los cascabeles van sonando, tiene un mismo son, son único que igualiza un ritmo rúnico. Los luceros siguen fieles, cascabeles, cascabeles, cascabeles. El son de los cascabeles, 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 cascabeles. El son grato que a arrebato surge en los cascabeles. Cuando ya empezó a escribir más en serio, parecía que Edgar escondía una aspiración doble. Eh, publicó su primer libro, que se llamaba Tamerlán y otros poemas, en 1827, un año después de haber entrado a la universidad. Y en ese momento, eh, al mismo tiempo que sacaba su, su primer libro de poesía, su primer poemario, se alistó a la marina. Eh, lo que él quería, en realidad, era acudir a una academia militar muy famosa que se llama West Point y consiguió un puesto ahí en 1830. Pero antes de ir a West Point, publicó una segunda colección de poesías que se llama Al-Araf, Tamerlán y poemas menores. Esto fue en 1829. Eh, fue un estudiante destacado en, en la Academia de West Point, pero lo expulsaron después de no hacerse cargo de sus tareas de forma eficiente durante un año. Tareas o más bien como de limpieza y ese tipo de cosas. Algunos especulaban que... Edgar buscaba intencionalmente que lo juzgaran eh, en un tribunal militar de la, de la academia. En este tiempo en el que estuvo como becado en West Point, Edgar se peleó definitivamente con su padre, con John, y, y decidió cortar todos los lazos con él. ¿Cómo será leído el rito del entierro, la solemne canción cantada, el requiem para la más bella muerta que haya muerto tan joven? Sus amigos están contemplándola en su vistoso féretro y lloran, oh deshonrar la belleza muerta con una lágrima. Ellos la amaban por su riqueza, la odiaban por su orgullo, pero ella creció con salud feble. y Ellos la aman, pues murió. Ellos me dicen, mientras hablan de su costosa mortaja bordada, que mi voz está volviendo débil, que no debería cantar de ningún modo. Oh, que mi tono debiera adecuarse a tan solemne canción, tan lastimera, tan lastimera, que la muerta no sintiese agravio. Pero ella se ha ido arriba con la joven esperanza a su lado y estoy embriagado con el amor de la muerta que es mi novia. De la muerta, de la muerta que yace, toda perfumada aquí, con la muerte en los ojos y la vida en el cabello. Así en el ataúd recio y largo yo golpeo. El susurro enviado por las grises cámaras a mi canción será el acompañamiento bien moriste en el junio de tu vida, pero no moriste demasiado bella, no moriste demasiado pronto, no con demasiada calma en el aire. Por eso para ti esta noche no elevaré un requiem, pero te llevaré en tu vuelo con un peán de antaño. Cuando dejó West Point, decidió que se iba a centrar, se iba a concentrar en la escritura a tiempo completo. Se mudó buscando oportunidades para publicar primero a Nueva York, luego a Baltimore, luego a Filadelfia y luego de regreso a Richmond, Virginia. Desde, o más bien de 1831 hasta 1835, vivió en casa de su tía María Clem, con su tía y con su prima Virginia, en la ciudad de Baltimore. Su prima joven, jovencísima, se convirtió en su musa y se enamoraron perdidamente. Se casaron en 1836 cuando ella tenía 14 años. Un año antes de la boda, él se mudó de vuelta a Richmond y ahí empezó a trabajar en una revista que se llamaba The Southern Literary Messenger, el mensajero literario del sur. Y ahí ganó una, se ganó una reputación de crítico feroz. Hacía reseñas despiadadas de poetas contemporáneos, de escritores contemporáneos. Y también publicó algunas cosas suyas, como dos partes de una novela que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Pero no solo era muy agresivo escribiendo, sino que su personalidad de pronto se tornó también muy violenta y salió de la revista peleado con, con los dueños, con los jefes. Empezó a beber muchísimo, así que sus siguientes dos empleos en dos revistas llamadas el Burton's Gentleman's Magazine, la revista para caballeros de Burton y el, el Journal de Broadway, la, la revista o el periódico de Broadway, terminaron realmente como muy mal. Hace de esto muchos, muchos años, cuando en un reino junto al mar viví, vivía ahí una virgen que os evoco por el nombre de Annabel Lee. Y era su único sueño verse siempre por mí adorada y adorarme a mí. Niños éramos ambos en el reino junto al mar, nos quisimos ahí con amor que era amor de los amores, yo con mi Annabel Lee, con amor de los ángeles del cielo, que envidiaban a ella cuanto a mí. Y por eso hace mucho en aquel reino, en el reino ante el mar, triste de mí, desde una nube sopló un viento, helando para siempre a mi hermosa Annabel Lee, y parientes ilustres la llevaron lejos, lejos de mí, en el reino ante el mar se la llevaron hasta una tumba, a sepultarla ahí. finales de la década de 1830 Poe publicó un libro llamado Cuentos de lo grotesco y arabesco eh, contenía varios de sus relatos más escalofriantes como La caída de la casa Usher que es ahora una serie en Apple TV <risa> eh, Ligeia y William Wilson, fue mmm, cuando él creó un nuevo género, un nuevo género llamado novela policíaca. Em, escribió dos libros que se llamaban Los Crímenes de la Calle Morgan y después El Escarabajo de Oro que también era otro cuento como de suspenso con códigos secretos y búsqueda de tesoros. Desde el tiempo de mi niñez no he sido como otros eran, no he visto como otros veían, no pude sacar mis pasiones desde una común primavera. De la misma fuente no he tomado mi pena, no se despertaría mi corazón a la alegría con el mismo tono y todo lo que quise, todo lo quise solo. Entonces en mi niñez, en el amanecer de una muy tempestuosa vida, se sacó desde cada profundidad de lo bueno y lo malo el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul de un demonio ante mi vista. En 1845 sale el cuervo y Poe se convierte en una sensación literaria. Se considera que es una gran obra de la literatura estadounidense y posiblemente como la más importante dentro de la trayectoria de Poe. En esta obra, Poe explora algunos de, algunos de los temas con los que se siente más identificado, es decir, la muerte y la pérdida, el narrador del Cuervo es un narrador desconocido que se lamenta el fallecimiento de un gran amor que se llama Lenore. Ese mismo año, en 1845, se convierte en el blanco de la crítica y de la burla de un gran poeta, compañero suyo, llamado Henry Wattsworth Longfellow, el famosísimo Longfellow. Hacía tiempo, Poe había criticado de manera muy dura a Longfellow y uh, lo había acus acusado de plagio y esta agresión como tan, tan ruda contra Longfellow lo único que hizo fue... Que cuando saliera el cuervo él reaccionara de manera muy violenta contra contra Poe mientras continuaba su trabajo de diferentes formas también decidió ser un poco autocrítico y examinó eh, como detenidamente su metodología y su escritura en general, en varios ensayos. Por ejemplo, en la filosofía de la composición, eh, el principio poético y la racionalidad del verso. El cuervo En una noche pavorosa inquieto releía un vetusto mamotreto cuando creía escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta, visita impertinente es, y dije, nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era un invierno, impaciente me di el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, el dolor de mi muerta Leonora, que había con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujido y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé, o oh, dama, suplicaros quiero, os sirváis excusar, mas mi atención no estaba bien despierta y fue vuestra llamada tan incierta. Abrí entonces de par en par la puerta, tinieblas nada más. Miro el espacio, exploro la tiniebla y siento entonces que mi mente puebla turba de ideas, cual ningún otro mortal las tuvo antes y escucho con oídos anhelantes Leonora unas voces susurrantes murmurar nada más. Vuelvo a mi estancia con pavor secreto y escuchar torno pálido inquieto más fuerte golpear. Algo, me digo, toca en mi ventana. Comprendo, quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobremana, sobrehumana, el viento y nada más. 847 muere Virginia y Poe queda sobrecogido por el dolor mientras tanto eh, continuaba trabajando pero sufría cada vez de una salud más y más delicada y tuvo problemas serios económicos sus últimos días resultan de algún modo un misterio se fue de Richmond el 27 de septiembre de 1849, y supuestamente se dirigía a Filadelfia. Pero el 3 de octubre fue encontrado en Baltimore, sufriendo de un fuerte dolor. Lo trasladaron al Hospital Universitario de Washington, donde murió el 7 de octubre. Sus últimas palabras fueron, «Señor, apiádese de mí, de mi pobre alma». Era la medianoche en junio, tibia bruna, yo estaba bajo un rayo de la misma luna que de su blanco disco como un encantamiento vertía sobre el valle en vapor soñoliento. Dormitaba en las tumbas el romero fragante y al lago se inclinaba el lirio agonizante. Envueltas en la niebla, en el ropaje acuoso, las ruinas descansaban en vetusto reposo. Mirad, también el lago semejante al éteo dormita entre las sombras con lento cabeceo, y del sopor consciente despertarse no quiero, para el mundo que en torno languidamente muere. Duerme toda belleza y ve donde reposa Irene dulcemente en calma deleitosa, con la ventana abierta a los cielos serenos, de claros luminares y de misterios llenos, a mi gentil señora no le asalta el espanto, porque está la ventana así en la noche abierta, los aires juguetones desde el bosque frondoso, risueños y lascivos en tropel rumoroso, inundan tu aposento y agitan la cortina del hecho en que tu hermosa cabeza se reclina sobre los bellos ojos de copiosas pestañas, tras lo que el alma duerme en regiones extrañas, como fantasmas tétricos por el sueño y los muros, se deslizan las sombras de perfiles oscuros. El haber sido tan crítico con sus contemporáneos realmente dañó su propia reputación después de su muerte, sobre todo eh, por culpa de un crítico llamado Rufus Criswold, a quien él había criticado eh, muchísimo y se vengó de Poe en su obituario, donde describió el talentoso pero problemático escritor como un bebedor compulsivo, mentalmente trastornado y mujeriego. También escribió la primera biografía de Poe que ayudó a sentar algunos conceptos erróneos en la mente del público. Si bien Edgar Allan Poe no tuvo éxito económico a lo largo de su vida, se ha convertido en uno de los escritores estadounidenses más duraderos. Eh, sus obras son muy emocionantes y era realmente un pensador brillante y muy imaginativo. Tenía una gran imaginación. Eh, sus cuentos y sus poemas todavía chocan, sorprenden y emocionan a muchísimos lectores. Espero hayan disfrutado el episodio. Es una vida un poco trágica, pero nadie se acuerda de Rufus Griswold, su, que intentó realmente despedazarlo después de su muerte. Y todo el mundo habla, recuerda y, y se siguen eh, se sigue leyendo y se siguen transformando sus cuentos en, en películas y en series. Entonces, larga vida a Edgar Allan Poe, que no la pasó muy bien a lo largo de su vida, pero que sigue muy vivo en la mente y en el corazón de muchísimos lectores. En la primavera de mi juventud era mi destino buscar un lugar del ancho mundo que no pudiera amar menos. Tan hermosa era la soledad, el apartado lago rodeado de negras rocas y altos pinos que se elevaban alrededor. Para cuando la noche había extendido su mano sobre aquel lugar, como encima de todo, y el místico viento pasaba murmurando una melodía, entonces, oh, entonces, me despertaba al terror del solitario lago. Pero el terror no era un espanto, sino tembloroso deleite, un sentimiento que ninguna riqueza me podría hacer decir ni sobornar a definir, ni el amor, aunque fuera el tuyo. La muerte estaba en aquella ola venenosa y en su golfo un ajustado sepulcro para el que desde ahí podía traer solaz a su solitaria imaginación, cuya solitaria alma podía ser un edén de aquel oscuro lago.